0: 我是兽医师萧慧珍，在这边我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。上一集我们不是有讲到断牙跟巨牙的这件事情吗？对这一集，我们就收到小粉丝给我们的鼓励。<笑>你念一下那个好了，我手机不在身边
0: 。这一次小粉丝呢，在我们的 podcast 上面留言，感谢医生们的专业知识，也很感谢你们分享关于磨牙齿的问题。那他就是上次有私讯我们的小助理，希望以后有机会可以见到医师本人，但也希望不是宠物生病的前提啦。<笑>然后这小小的金额。哦可以让医生们喝杯星巴克
1: 。星巴克、欸，哎，
0: 星巴克，真的太感谢了，谢谢
1: 。<笑>实在是很不好意思
0: 。对啊，下次录音我们就来叫星巴克。
1: 哎、欸，老实说，我很少喝星巴克，我实在是不知道星巴克什么是必点的东西、欸。
0: 有什么必点吗？我都喝我想喝的啊
1: 。不知道哎、欸，我之前都是喝拿铁之类的，好可是好像各家拿铁，我已些喝不太出来到底有什么差别。
0: 就是我去星巴克的话，我都会点蜜柚红茶，我觉得那蛮好喝的。而且因为我有时候喝咖啡会心悸啊，就我会手会抖、嗯，所以就是我以前高中的时候最喜欢喝那个星巴克的焦糖玛奇朵。
1: 你高中喝星巴克？
0: 对我们很奢侈吧？对，每周都跟同学去星巴克聚会
1: 啊！你们真的很有钱呢
0: ！哪有，我们就穷孩子、啊。小真的
1: 很有钱呢
0: ！早安那边，
1: <笑>拜托，你知道我们都是喝手摇杯饮料，或者是去便利商店买饮料而已哎
0: 。不是，我们就是会去喝星巴克，然后坐在里面聊天啊，然后顺便讨论一下。啊就是功课没有啊，就聊一下未
1: 来这样子嘛
0: 。讨<笑>论一下，就聊聊天
1: 。我们以前都是在麦当劳，或者是学校附近的便当店，或者是刨冰店，都是很便宜的那一种
0: 。我们也会去刨冰店啊，我记得以前，因为我是念延平嘛，然后延平在师大附中旁边，私
1: 校真的很有钱哎、欸。
0: 还没有，就一杯星巴克而已，<笑>就是一个礼拜喝一杯，或者两个礼拜喝一杯也还好吧，又不是每天
1: 。谢谢小粉丝请我们喝星巴克，我真的很少喝这个。
0: 你不要这样抨击我<笑>
1: ，我不像他们这样子
0: 。哪有？就是因为以前我们学校附近能够这样坐下来的店不多啊。就最近的农特利，农特利不是一直都有开，农特利不是一直都
1: 有。农
0: 、嗯、特利森林公园。蒙特利东西，我觉得，哎、欸，你才有钱买住在大山森林公园附近，<笑>好不好不？你还敢说？<笑>大
1: 山森林公园很大，好不好？
0: 哎、欸，那周边很贵，好不好？我们只是穷孩子。没有，那附近以前就是汉堡王嘛，然后农特利，然后还有再远一点点，在捷运站附近的话，就大安站附近那边就有一个星巴克啊，就我们有时候就会去那个星巴克，嗯、又不是每一天去。
1: 你知道吗？我以前在看书或讨论功课，都是挑单体，就是比较便宜。因为我觉得到星巴克里面好像低消太高了，我都不敢进去
0: 。小安那边，我听人家放你<笑>真的，那时
1: 候我已經大学了，我都还不太敢进去。
0: 大家评评理，住在大山森林公园附近跟点一杯星巴克，<笑>哪个？我都找
1: 单提，三十五块，然后或或者是五十块。
0: 单体那么便宜
1: 哦？对啊，最便宜好像三十五块，然后那是外带吧？啊、那个
0: ，那是外带吧
1: ？没有三十五块的咖啡、嗯，然后后来有五十块的冰咖啡，我就点五十块的冰咖啡
0: 。我记得你看星巴克不同等级吧？一百嗯一百二十块，一百二十五块。
1: 对，所以我都不敢进去。
0: 可是会在里面坐好一阵子啊。
1: 这次就利用小粉丝给我们的鼓励，让我可以跟肖医师一样当个有钱人。我们喝一下星巴克看看。
0: 哦，大家听看看，就这么不合理啊，<笑>不合理，这<笑>个人、啊、实在是。我
1: 们其实很久没有见面了，对不对
0: ？我们有见面，只是我们不是见面录音啦、哦。已经
1: 好一阵子没有面对面谈事情了。这个礼拜有一个活动，让我们有机会可以去参与，所以有见到面。这一拜的活动是什么呢？
0: 这礼拜就是主要，我们是受到那个米花动物医院的何仁超医师的邀约呢。他跟西门子超音波的经销商公司，他们举办了一场超音波的工作坊。呃，这个工作坊里面啊，他们有邀请了就是一位蛮有名的复健科医师，然后不晓得大家有没有听过，就是什么一分钟健身教室的史考特医师。嗯那这个史考特医师，因为刚好就是复健课嘛，平常都是在讲这些教大家
1: 做运动治疗，因为他自己本身就是有在健身嘛
0: 。对，然后就因为跟我们平常分享的领域就是有一点，就就不同平常、欸、分享的
1: 差别嘛
0: 。嗯，差不多，所以就想说，哎、欸，这一次就是透过这个活动，看看人医跟兽医之间有什么样的经验上可以讨论，然后所以就邀请我们去参加这个活动，这样子。
1: 嗯，我觉得这样子聊天其实很有趣哎
0: 。对啊，就会知道说，哎，现在他们人医复健科就是做到什么样程度，然后就发现，哎，其实我们也都做了
1: 。就是好像我觉得至少这样听起来，就是细致度跟差异度好像没有真的差距这么大。嗯
0: ，就是目前人医的一些呃，就是对谈中啊，就其实有一个蛮重要的重点，就是他们。这个妇产科医师他们在做治疗前，其实他们还蛮追求，就是一定要注重，对，注重就是一定要有先有正确的诊断。那这跟我们其他在做的事情是一样，对啊，因为就是像史考特医师本名姓王啊，就王医师他史医师，史医师没有，就王医师，就是他他的医院就主要就是，哎、欸，也有那个超音波仪器嘛，但是他在做、嗯。那有 X 光机，所以其实他在做这些治疗建议的时候，他会先确认到底是什么问题造成他现在的症状，而不是直接就开始进行治疗。我觉得这一点是蛮重要，嗯、就,就其实是我们一直想要强调的事情啊。
1: 对啊，他也有举蛮多有趣的例子，就是最后是用超音波做完整诊断的。他们先前哦，也不是说都没去看医生，而是说他可能先在其他地方只是做了初步的问诊而已，然后就开始做治疗。但这些治疗可能有时候有一点效果，但他没有办法完全根治这个问题，原因是他没有去找这个造成问题的可能病因是什么。结果在王医师那边做完诊断之后，只经过几次治疗就可以痊愈了。所以诊断是非常非常重要的。他举的那个例子不就是在膝骨静脉那边的血栓？我觉得这超非常跟附件领域比较少的诊断啦，就
0: 是膝关节后方啦。对，膝
1: 关节后方不舒服，那你这样子持续做物理治疗或做其他的疼痛管理，其实没有找到这个疾病的原因的话，其实根本就不会有效
0: 。因为重点是，其实这是一个蛮严重的疾病、欸，哎，就是、啊、就是需要。尽快的进行治疗，然后还有就是说，一个男性被什么东西砸到还是什么之类的，我忘记了。然后他的脚跟就非常的疼痛，我忘记几岁然后就是帮他扫了超音波，就发现他的阿基里斯腱是部分断裂，所以把他转去进行手术，而不是帮他进行复健治疗。所以其实我觉得正确的病因真的非常重要，他才能够针对这个病因去。选择合适的治疗方式，
1: 嗯，对，这边就讲到说超音波其实在对于这些肌肉骨骼的诊断上面是有非常非常大的帮助的。听到思考特医师在分享的部分，在肌肉骨骼这个部分的超音波，人的发展是近二十年的事情，对吧？以他的说法，对啊，目前人医发展的大概是近二十年。所以也不是所有的副肩科医师都会做这件事情。那其实兽医师也开始有在做像这样子的检查的部分。嗯，那对啊，所以我觉得也没有真的落后非常非常多啦
0: 。但是兽医跟人医有一个非常大的差别是，就是动物体型大小的限制。嗯，就是。像人的就是，比如说他的关节腔啊，其实都是非常大，关节本身都是相对比较大，然后他的肌腱韧带的位置在超声波底下其实都相对比较明显一点。但动物的体型大小都会有影响、嗯，就算是体型一样，不同品种它的骨骼的形状其实都会有一点点些许的。嗯然后，对啊，就是你
1: 看我们那时候在扫那个大狗的膝关都很难找到什么软骨的厚度啊，怎么样的。那天他帮我扫一下，又看到那个滑车沟那个软骨的厚度一下要出来，然后也可以找到内外侧韧带的位置、嗯，可以看到部分的半月板的位置，这样子。顺便帮我做了检查呢
0: 。其实你根本就不需要被检查，真的需要被检查我。我<笑>我现在没有，其实我、就是、我現在我有时候得去挂那个王医师的门诊。
1: 没，你那个当时这样检查可能没有办法做得很仔细，而且你是真的会不舒服的，所以你一定要去挂门诊才行。我这个是没有症状的情况下，如果真的被检查出有问题的话，我才需要再多进一步检查
0: 。对，而且我是想说那个时间很匆忙。还是他扫很快，对,对对对，而且就是因为我不舒服的地方是脚踝，<笑>然后我觉得人家穿的就是这么正式，然后我还要在大家面前把我的鞋子袜子，把脚掌对着他，对，把脚掌对着他，我觉得这件事我有点做不出来，<笑>所以我觉得。所以你就迟
1: 疑了嘛，所以最后是照我的膝盖啊，我都穿短裤我都准备好了
0: ，我怎么会料得到？
1: <笑><笑>对啊，所以。这次的那个交流，我觉得非常非常有趣，就是希望以后还有机会可以有这样子的交流方式
0: 。这次去，呃，算是超音波工作坊的地点，就是是在一个饭店的顶楼餐厅。为什么这
1: 大安金普顿饭店。嗯，我那天去之后，今天有一个主人就跟我说，他有带他的狗去那边住，然后跟我讲了这个饭店的名称。如果他再早两天跟我讲，我根本就不会知道这个饭店是宠物友善的饭店。
0: 因为你可能比较不会想说要带小鸡去住吧？
1: 对啊，我我很少涉猎这个、欸、
0: 对啊，但是因为我之前就想要带我的狗去住啊，嗯、所以我就。关注了一下关于这个饭店，因为你知道带狗出去住饭店啊，真的相当不容易。嗯、虽然有很多高级饭店他们有所谓哦、嗯、可以带宠物去，但是呢，有一些高级饭店它可以给宠物住的地方，居然是就是一格格那个铁笼子
1: 。居、哦、然是狗窝
0: ？对啊，居然是狗窝，<笑>然后把我的狗放在那个笼子里面，而且那是那种不是那种很强。你说真的是铁笼吗？真的啊，就是铁笼啊
1: ，而且是那种组装的铁笼，是那种很细。的那一种啊，
0: 就是比很细粗一点点，但也不是那种很强壮了。然后我靠，那个我真的是没有办法，嗯、我立刻就会把这间饭店从我名单里删掉。哦，因为我就是会带我的狗去嘛。那其他有一些可以住的，就是民宿啊或什么。但是有一些民宿，说实话，我觉得它的虽然对宠物友善，但是那个里面的居住品质还是比不上饭店的居住品质啊。嗯嗯。所以，我其实就会关注很多地方可以带宠物去住的。
1: 嗯、哦，难怪，我觉得他的大厅真的很漂亮哎、欸。然后跟我分享是说，我这个自主是因为他的狗狗是哀莫了，所以他带他去体验这个饭店。而且是前两天的事情啊，然后因为这狗狗其实看起来好像精神还可以，他们都没有特别想说这狗狗是生病了。然后后来还有跟他们聊，就说，哎，他的狗狗已经挨末了，可能时间没有很多。然后他们还很窝心，就帮他的狗狗就是升级，就是有住，我不知道他是有独立的空间还是怎么样，反正有帮他的居住的环境空间有升级，这样子就让他能够体验比较好的居住的经验，这样子。
0: 没有，我觉得这、就是、很窝心。就是，呃，很多饭店，就是像我刚刚讲，就是要么就是宠物不能进房，他会说就是住那个狗笼里面，然后有的呢、嗯、是就是你带狗入住，然后他会说哦要加价多少。我觉得我可以接受加价，但是加价的情况下，你要给我狗相应的居住品质啊。有些就是随便摆个两样东西，然后说狗不能上床，但我这个要加你好几千块，我就觉得不能接受。我想说可恶。然后，可就算狗
1: 上床，它也是不会知道，不是吗
0: ？对啦，但是我可以体会，就是这样清洁上是不容易。但是我觉得，就是你今天收这个钱，你不能随便给一些东西，然后就说哦，这个是宠物房哦，或什么之类的。然后有一些原本是有宠物房的饭店、嗯，他们后来也取消了像这样的宠物房，所以。就是其实要带狗狗去出门，要注重好饭店不太容易。那我最近有看到有一个在宜兰的饭店，他带狗狗去住，虽然狗狗是不能住房间，不过他就是狗狗住的地方是比较像是外面宠物技宿的狗旅馆，就不是把它丢在那个笼子里面。这个狗旅馆还会附赠帮他简单的修毛啊，跟洗澡这样子。
1: 哦，听起来还很划算
0: 。我个人是蛮想要带狗去住
1: 了
0: ，不是？我觉得哎、欸，好像很棒。你有时间、啊
1: ？你不是跟大家去吗？你带他去体验啊
0: ？对对，之后我会应该会带他去
1: 。反正这个是因为这间饭店是宠物友善，所以他把这个交流的座谈会办在这边，然后我们是在十二楼的地方，就是因为是宠物友善，所以他有三只的狗狗可以在那边 demo， 在那边让我们扫超音波，这样子还蛮不错的啦、嗯。然后。
0: 小跟班去，
1: 对啊，你也可以带肉里去露露面。然后上完课之后还有吃晚宴，我觉得这个餐厅蛮好吃的，哎
0: ，这餐厅蛮有名的，好不好？是
1: 啊、哦，我其实都不知道，哎、啊，他因为一开始想说是一般的那个餐厅而已，然后可是他在餐桌上又摆了八个香料，我想说为什么？要摆这八个香料，其实我不太知道。然后后来发现它上面有菜单在上面，就是有八道菜用的这个八个香料。然后每一道菜上来还会介绍这个香料，然后跟这道食物。之前我们在吃分子料理的时候才会这样子吧？一般是不是很少这样子一道一道菜去介绍
0: ？没有，就是如果说是像这样比较贵的餐厅，就一个、哦、我就
1: 很少吃这些比较贵的餐厅
0: ，大概都会介绍一下。所以他
1: 上菜的时候都会介绍一下这道菜。我们有遇到那个兽医，好想告诉你的温医师。我们是坐同一桌吃饭的时候，有一道菜猪肉料理嘛，所以他就端上那个猪肉料理，然后介绍说：“诶，这个猪是伊比利猪，是用什么什么香料去炖煮啊，干嘛干嘛的。”然后结束之后，就听到温医师说：“请问你们的伊比利猪的佐料也是伊比利调味的吗？”当下我没有，我没有想到会有人问这事情，我以为他是认真的。我那时候想说，嗯，为什么问这个
0: ？没有，我不晓得。我我当时是有点想，<笑>那服务生应该跟我们一样，全部一起。然后那服务生就很冷淡他说：“伊比利猪是西班牙西班
1: 牙的一种猪。”然后，然后我当时就想说，他是不是进去就在房间里面有一个地方是可以发泄，就在打那个娃娃之类的
0: 。想说这在在讲什么鬼东西？<笑><笑>不是我是
1: 没有想到，怎么会问得出口？威、嗯、斯，
0: 威斯真的是太惊人了，这
1: <笑>个太惊人了！当场三个人待在那里，是的，因为就、哦、四个，叫
0: 塑料威斯本人，就我们四个,三個人，四个这样
1: 。不，过这就是整场晚宴的一个小插曲。不过我觉得东西这样一道一道上，然后吃起来是味道很细致啊。我觉得
0: 没有，我觉得很有趣，是他放那个香料在那边，是让我们知道说，哎，这道菜是用了什么香料。那<笑>因为一开始我们实在是太无聊了，所以我们就开始试吃，<笑>
1: 去吃香料。没有，那真的是可以吃的吧？
0: 是可以吃，问题是我在想，真的有人会去吃吗？然后他可能<笑>晚餐结束、啊，他收那个香料，卖，班长说
1: <笑>香料被吃掉了
0: ，香料都可能被吃光了
1: <笑>。而且是从瘟疫师开始，他每一个都给他拿起来闻，然后都会尝一下，他每一个都有吃吧？我看他好像都有吃，哎，
0: 除了最后的那个什么甘草跟那个什么
1: ，那太大了啦，那整颗吃呵呵，不知道怎么吃。因为他说很硬，他没有办法压碎
0: 。那是我压的
1: 哦，是哦那个跟一个枣子核这么大，他怎么吃？
0: 但我看其他桌的人好像都没有动那一个香料盘。对
1: 啊，所以我在想说，是因为我们看起来很有兴趣，然后我们一直在尝那个香料，所以他来的时候都会跟我们介绍这个菜嘛？还是他跟每一桌都会介绍？
0: 他跟每一桌都有介绍啊。我觉得跟我
1: 们介绍的比较热络一点、啊，但是在他问完这个之后，他可能就不想讲
0: 了。后面可能原本有一些要讲的话都不讲，他就都不想
1: 讲。
0: <笑><笑>因为其实现在的特色啊，就不管是很。不是很贵的餐厅啊，反正就是只要是那种就是有自己特色的餐厅，他们上来大家都会介绍一下他的食材啊，或者是介绍这这道菜的概念是什么这样子
1: 。我比较少吃一克这么贵
0: 的，不用一克那么贵的几百块的也会这样介绍、哦、是吗？对啊，就是看那个餐厅他们的<笑>特色特色，对对对
1: ，我觉得他们对他们的食物就是很熟悉。而且我觉得他应变能力很强，你看你那不吃牛肉，他立刻就变出另外一道给你。我是清雅动物医院的谢清峰兽医师，您现在收听的是 Wonder Vet Talk， 超级好兽医的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。我就是会隐没在各大的社团里面，稍微看一下最近到底发生什么事情。不过这个已经是有一阵子了，但是因为这个照片觉得非常非常有趣，就我一看到照片，我大概就有一个鉴别诊断出来，因为我觉得这个实在是太少见了。他的叙述是这样子，在那个社团里面，他说他在寻求别人的一些意见，然后他寻求的是说有没有照顾骨癌的狗狗相关经验，然后希望给大家跟他分享。然后可是可是，通常我们想要这样，是不是觉得哎，骨癌应该是有一定年纪的动物才对？可是他在下面讲到说，这只狗狗大概才四五个月大而已，大概是两个月前从山区救出来的一个狗狗。检查之后被判定说有百分之八十以上的机会是骨癌，然后狗狗不吃不喝，很痛。那该怎么照顾它跟减轻痛苦这样子？可是他的照片就是，通常我们知道的骨癌应该都是从单发的一个位置开始的，对不对
0: ？原则上都是单一单一位置比较、啊。
1: 一个是这个，然后第二个是年纪太小，然后我们就看到他的照片是好几个关节，从后脚前肢不止一个关节有肿胀的情况出现，所以其实这个在鉴别诊断里面就会出现几个疾病。我觉得照片是蛮漂亮的，就是感觉很典型。啊、那时候一看到这个，我就很想很想看他的 X 光片。嗯，这只狗狗虽然是被救出来，也、哎、就是被山区救出来，可是我觉得它看起来其实有狼犬的样子，对不对？
0: 有哎、欸，而且我觉得看起来体态好像还 OK，、欸、然后颜色也蛮漂亮的
1: 看、嗯。看起来是狼犬对不对？嗯，看
0: 起來有有,有
1: 狼犬，我觉得一定有狼犬血统啦。看起来是狼犬的样子。
0: 这只会不会其实是要被繁殖的，然后发现它脚这个问题，它就被丢到山区
1: ？哦，有可能哈
0: 、哦。因为这个看起来，我觉得血统好像蛮纯正的，不是那种混出来的，该有的特征、配色啊什么、嗯，对对对。
1: 手腕、手肘。脚踝，然后跟可能膝盖部分也都有肿胀，就好几个关节。那你看到这个，应该第一个想到反而不会是癌症呢、欸
0: ？对啊，因为多发关节，然后再来就是幼年犬，嗯、所以癌症感觉清单里面，但它的排序可能是相对比较后面。而且这第一个跳出来的,的疾病就是
1: 传、啊、染性的问题，当然就是我觉得它第一个要先排除掉嘛，对不对？
0: 对传染性的问题，然后再来的话，就是这种中大型犬比较常见的
1: 一个疾病，它叫做 hypertrophic osteolysis trophy， i 中文是肥厚性营养性骨病
0: ，或是有很多写法啦，不能用肥厚性骨病哦，因为是不一样的，那是
1: 另外一个吧？对，对啊、那是
0: 另外一个问题，所以它是肥厚性的骨营养不良症
1: ，缩写是 HOD。那这个其实就是比较常发生在大型犬或者是巨型犬、年轻的狗狗，多年轻就是发育期间的狗狗。就文献上的记载的话，大概是三个月到八个月的时间都有可能
0: 。然后早一点的话是七七周龄啦，就是七周龄都也有可能会出现。嗯、其实反正就是在幼犬啊，尤其是如果它的生活史都非常单纯，但是它出现这种多发性关节的疾病的话。或是多发性的骨头疼痛，嗯、其实初步呃，就是就是我讲生活史很单纯的意思是说，就是它比较不太可能有感染的机会的这种狗狗。对对、嗯，我们脑中大概会先跳出两个疾病，第一个就是刚刚提到的这个肥厚性的骨营养不良症，然后或是之前我们有提过、嗯、有写过文章的是全骨炎
1: 。全骨炎，这就可能会造成
0: 多个肢体
1: 、肢体的疼痛。嗯，然后造成跛行这样
0: 嗯，然后简单的跟大家区别一下好了，就是像这两种，其实如果你真的要把它非常非常通俗的来讲，那它们其实都算是大型犬或是巨型犬的，叫做生长痛，就比较好理解的话，就是这样。对，就是狗狗也可能会有生长痛，那可能在心中出现的区别诊断，首先会是这两个。那像这个全骨炎啊，跟这个肥厚性的骨营养不良症，他们有一个比较大的差别，但也不是绝对。就是说，全骨炎呢，它是每一次会痛一只脚，然后它是轮流，哎，一下前脚痛，一下后脚痛，然后左边或是左脚或者右脚，就是会换来换去。比较长就是单一个脚痛，但是你会发现每一次好像都痛不同脚。那在它的关节周边可能比较不会有像这个照片中的狗狗一样有这么明显的软组织肿胀。那像这个肥厚性的骨营养不良症呢、嗯，它有可能就是像照片里面看到，它是一次出现非常多只的脚是疼痛的这样子
1: 。哦，都肿起来这样子。
0: 对，因为两个其实好发年纪都差不多啊。然后像这个、嗯。肉性的骨营养不良症啊，它在七周龄到八月龄之间有可能会出现这个疾病的症状，然后有一些呢，它消退之后，它在大概一岁半的时候，它有可能会再复发，有一些是诶，你给它一些。治疗啊，控制之后，就是他在一岁半有可能会再复发。
1: 主要是因为他是发育性的疾病嘛，所以在成年以后，你的生长板关闭以后，原是像他的症状就会缓解掉了。所以在治疗方面，大家都是用支持疗法，也就是对症治疗。如果他今天非常非常疼痛的话，会用适当的一些方式进行止痛。然后，如果因为这样子过度炎症反应有发烧的情况，也会针对这个部分去做支持的疗法，然后给予适当的营养，让他能够耐过这个时间
0: ，耐过这个不舒服的时间
1: 。嗯，所以他不是一个不治之症。就如果是骨癌的话，就是一个没有办法治愈的疾病嘛，对不对？他也不可能把四肢都切掉。其实我那时候在下面看到一些留言，就说：“哎，这要手术啊，干嘛的？”我有点害怕
0: 。好惊人哦！就是如果是
1: 真的、啊，照他们这样讲、啊，他四肢都要被切掉、欸，哎
0: ，太可怕了
1: 。可是你知道我为什么要讲这个？其实我就回去再看一下这个文章，就那篇贴文后面就比较没有后续了，可能中间有一些讨论，然后没有很热烈的讨论之后就结束。那其实我不知道这狗狗最后到底是怎么样了，但想拿出来讲是希望说大家对这个疾病有一点认识，像这样子幼龄的犬种，像这些发育性的骨科疾病有一点认识，因为它诊断是一个很罕见的骨癌，然后是先天的问题。我觉得
0: 这个诊断是医师诊断的吗
1: ？是他说的，就是他的叙述啦，但我们不确定是不是真的医师讲出来的话。他说：“因为我其实在下面有留言说可以参考一下这些资料，然后他说这是医师说这是很罕见先天性的问题，所以他才说 80% 以上是骨癌，他没有说百分之百这样子，这根本就不是。
0: 对啊，这听起来这……但因为
1: 我没有看到这只狗狗，就是一样的，就是我没有看到这只狗狗，所以我没办法给太多的诊断或一些其他建议，我只是贴了资料而已，我不知道这资料对他到底有没有帮助，对这只狗狗是不是真的有帮助啦、啊？”只是希望说，大家对这样的疾病有点认识之后，假设真的还是有遇到这样子的问题的时候，不会把它当做是癌症在做处理。然后这个狗狗是有非常大的机会是可以完全痊愈，可算痊愈嘛？就耐过这段时间之后，它不会再有那么疼痛不舒服，而且这只是可以活动的。只是说它的骨头真的会有可能会有变形的情况，但它不是一个不治的疾病啊，不是不治之症。嗯这个也不是真的那么罕见，他这个罕见好像是超级超级，这辈子可能只会见过这一只这样子的感觉。
0: 哎、欸，我觉得啦，在台湾可能相对比较罕见，因为其实主要是
1: 因为大型犬少啊
0: 。大型犬跟巨型犬是相对比较少的，但是其实，在国外的话、嗯，如果这种狗狗出现，其实我相信国外的骨科医师或是外科医师，他们可能就会马上就会有这个诊断了。只是我们比较少见啊、哦，就像国外有一些什么霉菌感染啊，那如果同样的病症到台湾，我们也是。会很惊讶、嗯、这
1: 样子啊！可是你知道不知道我是我不太确定从什么时候有看到这个，你会有一个反射说这个就是就是我们知道的这些疾病里面的其中一个这样子，而不会去想说它是癌症这件事情、啊。我不
0: 知道，可能上 ALVAT, 因为那时候
1: 想啊，因为我们老了
0: 对啊，可能上 Ao v a d 之后就会知道说就是这些骨科疾病
1: 。所以说 Ao v a d 这是一个非常好的一个课程、嗯，鼓励大家都去上这个课，你会认识到这些基础的骨科疾病。可以帮助你进行比较正确的诊断，有办法帮助这些动物，然后你不会觉得说，哎，我今天给它高压氧三个月之后它好了，会是高压氧的效果
0: 。我在想，假设这是医师诊断呢？他可能是误会了，因为其实有另一个疾病也是叫肥厚性骨病，那它的英文其实也是 hypertrophic osteopathy。嗯它就是骨病这样子，但是这个病因呢，它其实是一个副肿瘤症候群。那主要是，但这个
1: 不是在这么年轻的时候有的吧
0: ？嗯，原则上通常都是大于八岁龄才、啊、才比较容易看到这样的问题。那比较常见的是，嗯、比如说胸腔的肿瘤啊，或是腹腔、嗯，主要是胸腔比较常见。因为有原发性的胸腔肿瘤，或是其他位置的肿瘤，或是其他一些感染的可能性，那它因为有这些病因存在，所以造成它在它的前肢的这些长骨会出现像这样子骨增生的病灶、嗯
1: 。希望啦，就是把这件事情讲出来，然后反正就介绍一下这个疾病而已。其实你只要看过，
0: 看过一次你就不会忘
1: 。可以放上这些照片给大家做参考，然后也可以贴这个参考书籍上面的照片。其实跟书籍上的照片，我觉得是非常雷同的。就至少你看图说故事，你会知道说，哦，它真的很像这样子，因为它这里没有 X 光片啊。就从病史上，我们大概是要倾向判断，有可能是这个问题。希望可以对以后有类似的问题的狗狗，大家比较知道说，哎，幼年大型犬种有可能会有这个疾病在，但是不要这么绝望，或者是兽医师们也会有这个鉴别诊断出现这样。哎，我们有遇过颧骨炎吗？没有。可是我们遇过那个有,、啊、有啦有，我
0: 们有遇过颧骨炎，是一只黑狗，然后它就真的是是你的吗？呃，我忘记了，反正就是在爱屋的时候遇过颧骨炎，嗯、然后他就是你去就是触诊的时候，真的是按压他的骨头
1: 哦，有好像有。
0: 他又很痛啊！那后来其实就是给他止痛药，过一阵子他就症状缓解。嗯、后来是没有在追踪他是不是平安健康的，但是有回诊一两次，其实他症状就缓解改善蛮多的。然后其实那只狗狗刚好我们在 X 光片底下又发现，就是颧骨炎在 X 光片底下会看到那样的，就是特征,特征。然后配合它的一些病史啊、嗯，还有就是我们在触诊的时候检查出来的这些。痛点
1: ，它的痛点不是在关节，而是在骨头本身
0: 。对，就是所以就做了这这个诊断，这样子
1: 。哦，我还有另外一个印象比较深刻是那个西高地白梗，你记得吗？嗯
0: 、哦，你说下颚的那个？
1: 对啊，这也很少见吗？如下颌骨病 （cranial mandibular osteopathy），
0: 这个很罕见，但是它就是好发在这个犬种
1: 。对啊，所以那时候看到，其实诶、欸，我们那时候就有这个诊断了、喔
0: 。有啊，那时候就有啦。
1: 我们还蛮强的嘛。极<笑>少<幹嘛>，哎<笑><笑><對>、啊，<笑>其实我们还蛮强的嘛。<笑>那
0: 时候就有啦。<笑>我知道，我是说
1: ，红<笑>那时候其实就有这个诊断，其实蛮厉害的，<笑>就是连这个也有，然后全古人也有，然后我是还没有看过像这个这么典型的肥厚性的<笑>，
0: 就是我们自己没有拍到这个 S 光片了
1: 。<笑>对啊，我没有拍到这个 S 光片诶。我就觉得啊，好想看他的 X 光片。假设啦，如果救援这只狗狗的人有听到这一集的话，可以跟我们分享一下这个狗狗的 X 光片，如果有拍的话咯
0: ，但是如果要拍歪歪扭扭也看不出来，他一定是要拍很标准的 X 光片
1: 。那他你会拍肿的地方啊？我猜他你会拍肿的地方、啊，应该可以看得出来那个骨头本身发生什么事情啊
0: ？其实这个 X 光片底下是可以诊断的，但是前面是拍的很正。啊、那有有一些病例，它是<笑>。我记得那时候我们去上 L v e d 是他那个 X 光片其实没有我们那么清楚，他、嗯、最后是 CT 诊断 ，CT 还是 MRI，、哦、忘记。其
1: 实这个在很多骨科研讨会，尤其讲到发育性的骨科疾病都会提到，只是没有这么重点的提，因为它就是这样子，你看过一次，大家就知道，遇到像这样子年纪或者是这些特征的狗狗，你就会下这个诊断
0: 了。嗯，然后，嗯、其实我要再讲一下这件事情。像你刚刚有提到啊，你有遇到就是那个什么知名犬舍，就是大型犬的犬舍，然后在幼年犬里面又疯狂的给他补钙。嗯、对，这、这
1: 个这个真的很夸张，就是也是狼犬嘛。来咨询的时候是他犬舍就是跟他说一天要补钙要吃三次这样子，后来是想说他没有办法喂到三，他就减成两次。我想说，为什么不把它停掉？它的发育就骨头已经有点问题了。在我这边咨询之前，已经先看过了几间医院，已经帮他做好调整了。因为他那时候发现说，刚开始看医生，帮他一验血，就发现他的钙磷失衡的很严重，所以就转到内科医师那边，去帮他去调整这个部分比较重要。能够吃到钙磷失衡、欸，哎
0: ，没有，应该是就是幼犬啦，他们本身就是。嗯呃，跟成犬不一样，就是你成犬帮它补钙啊，其实它们是比较，就是它的身体是比较能够去处理这种饮食中过量的钙，但是在幼犬或是幼猫，其实是比较没有办法去调节这样子过量的钙，所以对于这样过量的钙补充，其实对他们的身体的平衡影响是非常大的，在这种中大型犬，它的影响更为严重。饮食呢会造成很多这些中大型犬的发育期的骨科疾病，然后我们就是我们之前有
1: 介绍过的那一些
0: ，对，只是我们没有把它统合起来讲，我们每次就是个别介绍。那简单的来说呢，嗯、就是对于这些中大型犬，我们的幼龄定义其实。最理想的话，它是在前十二个月，就是在它一岁以前，其实都对于这些过量的，就是饮食补充啊，或者这个营养上失衡是非常的敏感的。其实这都可能会造成它身体里面的一些代谢失衡的情况，特别是这种中大型犬，因为这个都可能会让它们的骨骼造成或软
1: 骨发育有问题。嗯
0: ，像我们之前有介绍过 OCD，
1: 玻璃性骨软骨病。
0: 就是像这种 OCD 啊，其实都可能因为你给他的饮食，就是你一心想对他好，但你可能反而造成这种疾病的发生，这样子
1: 。就你听错了建议，以为是对他好的事情，反而是对他造成了比较不好的影响
0: 。嗯，就比如说，包含是你就疯狂给他吃啊，让它生长的，就狗狗生长的速度过快啊，或者说你又额外给他。嗯过量这些钙的补充啊，或是其他的光物质补充啊、嗯，这些都可能会造成他身体面的钙磷失衡，或是他的一些维他命 D 的失衡，所以其实这个都是对他的生长发育反而是有害的。嗯、然后，啊、就是这边稍微再讲一个小小的事情，就是、嗯、其实我们之前在好读书的某一篇有讲到，啊，但可能就是这篇标题看起来有点无聊，所以大家不一定有听。里面有讲到一个蛮大的重点，就是说，有些人他就想说要喂鲜食啊，或是自制饮食啊等等之类的。其实这里面有提到一个重点，是说，你就算是在饮食里面钙的含量不足的情况下，你去验血，它血浆钙浓度常常有可能会是在正常的范围里面。除非是他这个调节的补偿机制是受到影响状况下，那他的这个就是血钙浓度才可能会是异常。所以，如果你一直是自制饮食，然后觉得哎这样子给的比例都是很够的啊，然后去觉得去验血，它都是在正常范围里面
1: 。其实是没有办法早期就知道说他其实已经有失衡的情况出现对，我实在还是不懂，到底是为什么会有幼龄犬要补钙这件事情？到底是谁告诉他们的？然后他们这样子教别人去做这件事情，后续产生的问题，他们需要负责吗？还是知名犬舍
0: ？我也不知道哎、欸，就是台湾对于这种育种者的规范，其是相对很少。然后他们可能也不一定要了解这些狗狗相关的，就比如说你现在在繁殖的这个犬种，它可能会有什么样的问题啊？然后照顾上你需要具备什么样的知识、嗯？其实相对应的，或是配套的法规啊，都其实很不足够。那我觉得法规不足够的情况下，就是这些在贩卖狗狗的人，其实他们也没有为他们这个贩卖这些狗狗的行为，就他们没有肩负他们该负的、应
1: 该尽的责任
0: 。对啊。可怜的都是这些狗狗啦
1: 。对啊，你知道那只被补钙的这只狼犬，虽然它的髋关节看起来还好，但是它有 LTV 的问题，哎，又是一个病，有点复杂
0: 。都是骨关节的一些疾病啊。
1: 对，所以它会造成一些马尾的问题，或者是后续髋关节还是有可能会有一些影响。这个可能跟它遗传也会有关系，所以这一类的狗狗其实也不是建议继续繁殖下去的。
0: 我觉得这个整个很糟糕的事情是，你看、啊，当这些犬舍他们卖出幼犬之后，有一些家长他带回来一阵子，发现这狗狗出现的这些问题，那他们会去跟犬舍反映，犬舍大部分就是说啊，不然你来，我再换一只给你。但就是，其实我们都可以预想得到，这个被换了一只原本隻这
1: 只狗狗下场会是怎么样？
0: 对啊，家长就会舍不得啊，就会想说，那就是它带来医治。可是我觉得这些都不是治根的方法，就根本的方法就是在育种者这一端，嗯、他就应该要做好相关的筛选。没错。
1: 可是这我觉得就很困难，因为你你没有法律规范的情况，你用道德能做什么？我就是不道德啊
0: 。越民主应该就是要越道德啊。
1: 这个素养他们是不足的啊，看起来就是不足的
0: 。就是、有没有规范？有没有就是法律规范说你在路上随地打小？哎、欸，随地打小便会罚钱吗？
1: 会吧，应该会吧。
0: 然后是吐痰好了，吐痰这件事情，嗯、但你就是你的道德规范，让你知道说你不应该就是乱吐痰啊
1: 。这件事情，他们的本来是素养跟能力都不足，做到能够自律这件事情，我觉得是不太可能的。就算在国外也是有类似的情况，只是。我不知道这样子是不是比较容易被踏伐，但是通常这种犬舍反而他们的神灵都很大，就是诶、欸，你这样子毁坏我名声，我告你，大家都嫌麻烦就算了。像这种有问题的人都特别凶，特别喜欢告人。之前那个不是缅因猫那个事情吗？他也也是类似像这样子的方式啊，呃，例如说，对啊，要告饲主啊
0: ，他凭什么告饲主
1: ？就你毁谤我啊，你又没办法证实。
0: 哦，对了，我要讲一下，就除了免疫猫啊，嗯、我那天也是看了一个，就是两三个月的英短，然后来打预防针吧，然后他就已经被结扎了，就公猫、哦，我就说怎么会那么早就结扎、啊？然后他说、嗯、那个卖他的猫舍就说离开猫舍就必须一定要结扎
1: ，因为那他的商品啊
0: ，对啊，好恶劣哦，真的很恶劣，是
1: 哪个猫舍啊？这是不是就可以公布啊？
0: 我不想要猫舍名称，因为我那时候是很惊讶，我想说，哎、欸，这个猫这个年纪，然后可是它的睾丸好像并不是很清楚，然后我就想说是怎么回事，我就问了他一下，嗯、他说，哦，它已经结扎了
1: 。可是这件事情是他是跟配合的医生做的吗
0: ？我不确定啊，我觉得如果是我觉得这
1: 有疑虑，第一个是这个医疗是医生处理的吗？如果是的话，这个医生我觉得也很有问题啊
0: 。对啊。不管是医生做的，或是这个猫舍他们自己做的，两个都是很有问题啊。
1: 应该就是要抵制像这样子的不良兽医跟这样子的不良育种者，才有办法断绝后面的这些问题啦。觉得后续才会有比较好的素养出现
0: 。说实话，就我看好像有一些社团是，就是什么。要列出一些不好的兽医师啊？那为什么没有一个社团是要列出这种不良的、嗯、不好
1: 的育种者？
0: 对啊，应该要吧，这更重要啊！哎、欸，就至少是、哦啊，所以它是
1: 源头啊。
0: 兽医师是帮忙,忙解决问题的人、欸，哎，但是我觉得就是育种者这个又会有一个难处是，是你知道兽医师他就是会需要有职业执照，除非你去改名啦，不然你就是、嗯、你的名字就是跟着你嘛。但是育种者，比如说他是一家人在做这个生意。嗯他今天就换了一个哦
1: ，就挂另外一个负责人，然后我再换一个新的公司名称。
0: 你也是查不到，你
1: 就是查不到我啊，好恶劣哦
0: ！我是这样想啊，的确是对不对？
1: 我决定他们都是这样做的啦。如果大家知道有不好的育种者的话，可以提供我们名字，就让我们有一点概念、啊。我其实是对这些没有很熟悉
0: ，我也是不熟诶、欸
1: 。至少我们这边有的话，大家可以给我们一些名单、嗯，我们可以去查证一下。然后这些名单就是以后。有需要的话，我们也可以私下提供给别人。应该是要把这些劣币驱逐掉才对
0: 。有时候，就像你刚刚讲啊，就是这些不良的繁殖业者，他们的口气反而都更大了。你知道
1: ？哎，有关系就没关系，他们敢这么做，一定是有背景啊。呃、有没有想象像,像我们以前讲话也没人要听啊
0: ？像那个动物来啊，我就是我想问他说，那你这个是跟哪一个犬社或是猫社买的？然后他们都很害怕、欸，哎、嗯，他们就说他们有反应、啊，然后他们就很凶的骂他们，然后然后通常事主就会想说，哎呀，就是我也不是想要跟他们怎么样，所以就算了。我觉得才不能算了、嗯，到底为什么要算了？然后我们就问他说，哦、那到底是就是那可以提供我们资料，我们至少可以跟其他的人讲、嗯、分享这个资讯，他们都会觉得很害怕，然后就会觉得不想要提供。可是问题是。这样子反而会有点像姑息养奸呢
1: ，这应该也是可以跟他们的什么工会举报吧
0: ？不好说，
1: 好吧，那就先这样子喽
0: 。今天再稍微简单的跟大家分享一下关于这些就是呃中大型犬种或者巨型犬种的一些骨科疾病，那这是之前比较没有提到，那今天就简单跟大家分享介绍一下。所以，如果说你在社团里面有看到，有是类似像这样子的病例分享，那也可以把这样子的疾病知识跟他们说，就是不要这么早就放弃他们。好、嗯，那如果说对我们分享的内容有兴趣或是有疑问的话，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w. wondervet. d o com. t w 或是 Google F B s o c i a l Wondervet， 超级好，稍微都可以找到我们哦。那今天的分享就到这边啦，拜拜，
1: 拜拜。